0: 这个我觉得蛮好笑的，就是我时常讲的颓废经营法，或者是像后续我延伸出来的这个极简的经营方式呢，它同时可以运用在创业啊或者在工作上面。每当我看到别人很辛苦的在做很多很多工作的时候，我就能够一眼看出这么多的工作量，哪些是需要大量的删减。嘿，你跟自己熟吗？忙碌了好一阵子。探究居家美学、生活模式、极简思维。每个人都是不完美的，但你认真生活的样子最美。嗨，你好，我是 Mini， 陪你一起打造理想起居。在上一集的时候呢，我有分享到《我要的新人生》这本书的观念。那接着下来呢，我想要继续的分享，这集就是要分享到上一次提到的实践篇。在节目开始之前呢，还是跟平常一样，按照往常聊一下我的近况啦。不过只是闲聊个两三句啊，不然跟上一集一样实在太长，我觉得不太好。那我最近呢，在二月底的时候，其实本来有要更新嘛，二月二十八日的时候，可是那时候刚好有一些工作插进来，那又刚好遇到我自己状况也不是那么好，所以我就没有急着想要把这集节目录出来。那如果有追踪我 IG 的人，可能就会看到，就是我在前几天的时候有提到，总是就是我觉得。嗯、呃，刚好过年的时候，其实天气都蛮湿冷，一直到现在。今年的冬天其实比较冷，比起去年跟前年的话，那我其实以前到现在，每年冬天只要很冷，或者是比较常下雨，刚好我住在比较潮湿的地方，我自己是可以很明显的感觉到冬天啊这种湿冷，然后没有什么阳光日照，每天都这样子，嗯，冷飕飕又湿黏黏的天气，其实蛮容易让我自己心情不好。那加上。我会觉得好像蛮没有动力的吧，当然赖床这是家常便饭，然后又加上呃可能就会缩在被窝里不想出来，那尤其在过年的那几天是最为的严重，然后后来有好一点，甚至呢在嗯前一两天吧有好天气，大概一天两天的时候是可以穿到短袖短裤的，那那时候其实我仿佛好像<笑>装上了电池一样，就是比起前几天好像快要没电的机器。然后那几天呢，天气很好的状况下，我一早起来就觉得，哎，今天真的是充饱电的状态。在这两三天温度落差比较大的状态下，我就可以蛮明确感觉到，我的确真的是因为天气啊，因为日照，然后因为温度啊。以前我总是会觉得这样子蛮讨厌的，而且我会不希望自己这样子连累到别人，然后也会责怪自己。那这阵子我就想说，我应该要解决这个问题。无论是要怎么样让自己在下一次如果又遇到这样的状况的时候可以好一点，或者是说我为什么自己会这样子，可能有什么方式可以自己处理自救的方式。不用一定要透过像是吃药啊，或者是就医这样子比较麻烦的过程才能够缓解，而且其实每一次都只是在冬天这样子短短的几个月吧，所以我会觉得不用为了这件事情每一次都这样花时间去处理。那有没有真的可以让我一劳永逸，然后遇到这样状况就可以缓解的一些方式？那我持续在做功课当中啦，所以如果有什么建议的话，也欢迎到 IG 私讯跟我说。因为我自己其实不是一个这么会去留意这些事情，然后同时也虽然对心理学有一些研究，可是我自己有时候会搞不懂自己到底怎么了。嗯、那么结束了这一集的近况闲聊，我们来聊聊这本书的续集，也就是之前说的实践篇嘛。如果还没有听过这本书，就是《我要的新人生》，或者不确定到底这本书在谈什么的话，建议你可以回到精准美学的上一集去听我介绍这本书之后，再来听听这一集的实践篇喽。在《我要的新人生》这本书的最后一章节呢，作者很贴心的附上了自我检核表，它里面有一些题目是真的可以挖掘自己内心的一些想法。除了这个检核表之外呢，我有把这本书的五个章节分别截取了一个我觉得可以执行的一些实践方式和观念，想要额外的跟你分享。那我就先分享这五个章节里面的实践观念，之后我们再来分享这个检核表的内容。那在这本书里面呢，分别这五个章节，第一章节是找寻特质，然后接下来呢，下一个阶段是活出自我，再接下来下一个阶段是肯定自我，接着是营造环境和最后面的持续成长。那这每一个章节呢，分别代表着不同的实践步骤。第一章节的找寻特质里面，作者有提到一个段落，我觉得非常的受用。我选出一个我觉得蛮有用的一个方式，可以来跟你分享。主要他有提到就是珍惜会说你很棒的人这个观念，虽然作者没有提到具体的行动方式是什么，那他有提到一些些我觉得是我自己可以用我的亲身经历来跟你分享的。主要就是他觉得，哎，珍惜会说你很棒的人，例如他们都是看到你真的擅长什么事情嘛。那如果今天我们身边没有这样的人的时候，我们就可以主动的去找寻同温层，也就是我之前有聊过的。我觉得在创业啊，或者是在自己的成长的道路上，如果没有跟你有相同兴趣或者是关心相同议题的人，我建议呢，你可以去找寻呢相同的，比如说脸书社团，或者是有一些同号的俱乐部，比如说一些聚会啊、交流会，那或者是一些社群，只要是可以共同有相同的话题啊，跟诶你们有共同兴趣可以交流，我觉得都是非常可以去尝试的。我自己身边其实也没有太多人会听 podcast， 那我是有加入 podcaster 的相关社团，同时呢，里面也有一些 podcaster 听众嘛，他们都会有这样的习惯，或者是他们彼此都会交流到底有什么样类型好听的节目。那我觉得这就是一个其中可以尝试的建议。你有两个我觉得不错的管道。第一个就是到脸书社团去搜寻你想要的兴趣，比如说像我之前蛮喜欢录音的，那我就去找那种宅录，就是在家录音的宅录，或者是我喜欢重训，我就去重训的社团。那脸书其实上面蛮多的，而且有些加入都是呃不需要特别审核，有些顶多只是填一下简单的问题而已，那你就可以加入你自己有兴趣的社团。第二个方法，我自己觉得虽然比较麻烦，但是一个蛮快可以马上知道你对这件事情到底有没有兴趣的。那就是直接上网搜寻相关的线下活动，然后交流聚会之类的。那你可以去参加一次，体验看看，说，哎、欸，这个领域到底是不是你真的很喜欢的？比如说美股投资的基础课程也好，或者是说我刚刚说的众训好了，比如说简单的基本观念的分享。这种线下的讲座，那虽然呢会需要付一些费用啦，只是这种费用呢可以确保你是真的吸收到哎专业或者是有系统性整理好的资讯。这也是我上一集提到，就是付费去学习别人的经验都非常划算，也是在这本书《我要的新人生》里面有提过的。那这两个建议就提供你参考。接下来第二章呢，是活出自我这个阶段这个步骤。那其中我截取一个蛮有感的部分，是他有提到呢，把热情展现在帮助人。他有提到，比如说我们，比如说假设，因为他是拿整理师来举例，假设我们真的很喜欢整理，那我们要怎么踏出第一步呢？就可以把你的行动呢建立在帮助第一个人身上，比如说帮助一个朋友，他是有一些整理上的困难的，先帮助他第一个人整理好空间，接下来你可以学习可能帮助第二个人、第三个人，渐渐的呢，你就会发现你真的把热情发挥在帮助别人身上。这边我也蛮想决定另外一件事情的，就是我一开始其实没有很想要做呃 podcast 相关的结案，但是没想到身边蛮多人真的有需要的，那我就一开始是先从帮忙开始，然后哎偶尔偶尔有一些人会来问问题，那甚至后来就是他们会付钱请你做什么事情，或者付钱问你咨询一些事情这样子，这也是后来我才发现，原来我可以把热情真的展现在帮助别人身上，然后也可以产生收益的。接下来第三章呢是肯定自我，其中我截取的一个观念是，作者有提到的一闪而过的念头，可能就是人生进阶的契机。在书里面的故事呢是这样的，就是那时候，嗯，马里会还有她老公有想要去国外发展的一个念头，但是她就碍于自己英文不好，所以她就会觉得，呃，我到底要不要出去？然后觉得自己这样子可能很没有自信啊，担心未来会发生什么事情，不知道，所以他们就持续的有在想这件事情。后来真的让他们下定决心想要出去发展，其实也是因为他们在餐厅看到一个人，另外一个人他其实不是母语人士，但是他在讲英文，然后帮忙点餐这件事情，所以他们就发现说自己其实跨不过去的只是一个呃心中的坎啦。所以后来他们就真的觉得他们看到的这个画面，其实有可能是一个契机或者一个转机嘛。然后也同时好像是宇宙在提醒自己，在这里我想要分享的是，其实很多事情后来我发现，很多人会告诉我，要用心去感受你到底要不要这个机会，想不想要，喜不喜欢。后来我就慢慢觉得说，嗯，我不喜欢的时候，我的心会告诉我，嗯、呃，其实我在做这件事情的时候是不快乐的。一开始我会觉得，哎，不就是很简单，用头脑去思考、分析，然后理性的去判断，你到底要不要继续在做这件事情吗？后来我才真的体会到那个新的感受是什么，然后也就是让我这样子后续没有继续的再是到府接案，而是转而用网络啊经营线上的方式去进行。我觉得在肯定自我这一章节，尤其是刚刚说的人生进阶的契机，我们到底要怎么去判断呢？其实可以是想,想看，如果我们今天很想做一件事情，但我们自己有犹豫的过程中，会不会突然呢，宇宙就会给你一些小提醒？比如说，呃，当你想放弃一件事的时候，突然有一个人诶跟你说，其实你真的做得很好，有机会要不要去多学学这块，然后要不要进修这块？那或者是说，你持续在待的这个职场呢，你没有这么的喜欢。那会不会是有一些嗯原本的问题，比如说这里面的环境不适合你而已？那其实你还是有很棒的能力，又或者像我一样不太喜欢道府的接案整理，那什么事情呢？好像都没办法真的完整的改变一个人，然后心里就会觉得有点哪里怪怪的。其实长久以来对我来说，成就感、自信心是蛮呃慢慢的在消散的。那回头看，即便我赚到那么多钱，我觉得是开心的。可是这份工作如果持续长久以来没有办法带给我成就感的话，其实我心里是空洞的，而且我会觉得好像有种日复一日在重复。持续没有办法做到这个成就感的部分，那又持续的好像有点可惜，有点可惜的这种心理。虽然我不知道你能不能体会，但是应该有感觉过。你在一个体制内，无论是学校啊、公司工作上，当你只有现有的权限的时候，你会觉得有点可惜，没办法真的把一件事做到尽善尽美。然后大环境又持续的这样下去的感觉，我觉得是会有某一种的失落感吧。这就是第三章我想要提醒的：当你心里有这种一闪而过的念头，其实这有可能就是契机。接下来第四章呢是营造环境，作者有提到，我觉得这蛮受用，只是我还没有真的觉得，呃，可以持续的一直一直进行下去。他在尝试中，他有提到的就是两周改变环境的五步骤，这五步骤分别是了解自己感受，离开不适合自己的环境，接下来第三个是往能展现自我的环境移动，第四个是发挥自己的价值，第五个是离开熟悉的环境。那我相信呢，如果以我在道府整理结案，然后现在改成其他的方式进行的话，我相信第一个，刚刚我说的了解自己感受，其实应该有经历过了啦，就是我清楚知道我不开心，转而想要发展线上的工作嘛。接下来第二个就是离开自己不适合的环境，我也已经离开了嘛。那接下来第三个是往能展现自我的环境移动。那时候其实，在这个移动的过程也不是这么顺利，我中间就曾经想要去找 A，、欸、我觉得有兴趣，也跟我的技能吻合的工作。但是呢，这个移动的过程移动了好一阵子嘛。接下来第四个，如果你觉得在这个领域，譬如说 Podcast 结案这个领域上，我觉得我是能够发挥自己价值的时候，就要开始去持续的嗯，看见自己的技能，然后发挥价值嘛。第五个是离开熟悉的环境。这句话言下之意其实就是跨出舒适圈嘛。如果你还持续待在原先的环境，或者是原先自己跨不过去的一些坎，想要原本舒适的样子的话，那基本上是没有办法做到实际的改变的。这五个步骤呢，作者有提到，大概会需要花两周的时间改变。那其中呢，五步骤一个循环，大概是两周的时间，不断不断的从原本了解自己的感受，一直到离开自己熟悉的环境，去跨出舒适圈，移动到真的可以发挥你价值的地方。我自己觉得这个环节其实蛮困难的，但是就是需要这样子依照这五个步骤，嗯，有点像是不断的不断的突破吧。虽然会有点不适应啊，不舒服，可是我相信都是必经的。接下来第五章，也就是最后一章，是持续成长。我想要分享的其中一个部分是作者有提到的八分满意式。其实，在这个章节第五章的部分，作者有提到很多，比如说像我之前提到的要耍废啊，有意识的就安排休息。或者是我们一整天只要做五件重要的事情之类的。那所以我们要怎么用日常的时间啊，去达到这个八分满的意识呢？我觉得我们可以先用一个少即是多，然后留白的美好的这种观念去思考。那平常若把这样的信念加注在我们的生活当中的话，我们很容易就会在平常安排日常啊新事例的时候，不会想要在下一世把它塞满，而是会惯性的想要留白，而且把时间留给自己嘛。那作者还有提到一段，只是我觉得这个可能有点困难，要花点时间去练习的其中一个实践方式，就是假设一小时的会议，我们试着把它缩减到四十五分钟。休息一下，也允许我工商一下。精准美学推出订阅方案和相关服务啦，点选资讯栏，打造属于你的理想生活模式，或是到 Mixer Box 搜寻精准美学，快去寻找你的专属方案。结束了刚刚简短的休息时间，接下来我想要分享的就是这本书的后面有提到的自我检视表。那这个自我检视表就是作者实际在呃书上有列出了14个项目，可以让我们自己去反思的一些题目。那我现在同时翻开这本书，有的题目我自己是还没有真的想得很清楚，我就举例，比如说整理师这件事情好的，这样比较好让你也跟着思考要怎么运用嘛。那接下来我们就来到练习一的部分，写下你自认为的真实自我。他有补充哦，不是别人强加在你身上的所谓的做自己，那你自己觉得最真实的自我，嗯，撇除掉其他人，我自己是觉得可以假想这个世界上只有你一个人的话，那你会嗯觉得自己的特质有什么？那书上有几个范例，我可以念一下分享给你，像是善于应对，或者是说讨厌浪费，还有亲切，总是面带微笑。那我觉得这应该是蛮符合当服务业的人的特质。那接下来有提到乐于助人、细心这种人的话，我觉得应该是比较偏我脑袋想到是社工啊，或者是说，嗯，跟服务业也有点像，但是是更偏向客户服务类的人吧。我觉得助人啊、细心这块应该是这样子。我觉得整理师应该蛮适合这个选项的。那他有提到，比如说。在年长者和高层面前也不畏缩，这个特质我觉得也蛮需要的。比如说，嗯，在面对主管啊，或者是说像是面对不熟的人，他虽然呢感觉很难搞的样子，可是你还是可以很镇定的去跟他应对进退。我觉得这也是很棒的特质。好，那在这个练习一的最后呢，他有提醒哦，不要太过于害羞跟客气，那你就是坦荡荡的写下你的真实的自我吧。那我自己列出的几个真实自我的特质呢，蛮不要脸的，就大概有几个啦。例如呢，喜欢学习，勇于跨出舒适圈，再来是整理，还有懂得倾听。整合资源跟创意发想，我觉得这几个是我不用太思考可以马上写出来的特质。所以，嗯，我自己觉得在这一题里面，我是蛮了解自己的。接下来我们看第二题练习二的部分，他有说写一下自己不擅长但想解决的事情。如果你觉得你不擅长，可是想要解决又想要克服的事情，你也能够知道的话，那可以设法的去突破嘛。那作者有提到，他说每个人都有不擅长的事，即便是如此，你的才能呢，还是有可能潜在在你希望克服的事情上面。例如像近藤麻里惠，她就是一个一开始不擅长整理，可是她想要学会整理的一个人。那书上这边的范例有提到，例如体重管理、开创副业、交涉薪酬，我猜应该就是去 argue 你的薪水的部分啦。接下来的话，还有呃学习第二外语，还有整理资讯、学习理财。持续运动，我自己觉得要我持续每一天都做一件事情，我觉得蛮难坚持的。如果是一个礼拜一次或三天一次，我觉得还可以接受。要看是什么事情啊，像吃饭，你不也是每天都要吃吗？那在这一题练习二的部分，我是写到理财管钱这件事情，还有我觉得规律作息蛮困难的。那最后一个是工作学习效率很差。我自己觉得我的工作效率，我常常会没有办法，不太满意啦。该要怎么克服，也是需要挑战一下。那想一下怎么克服工作效率跟时间管理的这个议题。好，那接下来第三题，在练习三的部分是请教对你说你很棒的人，你自己的长处还有强项是什么？还有，请问他们说，哎，你的真实自我是什么？好，这边的话呢，因为我还没有去询问其他人，不过我可以分享我对于这一题的想法。为什么要去请教别人你自己的特质啊？还有你的强项？我觉得，因为很多人都会容易旁观者清，当局者迷，就是有盲点啊，看不到自己的特质。所以我觉得这一题的存在也是蛮有必要的。然后他这里有提到，我们要怎么去请教自己觉得亲近、会懂得去赏识你的特质的一些朋友。那我是有想到，比如说我的国中同学，我可能就可以问他说 ：“Angel，、欸、我特质有哪些？”在这一题的部分，作者有提醒呢，一开始一定要拿出勇气。只要相信对方不耻下问，一定可以得到回应的。这个的话，我觉得的确是要找那种跟你蛮熟的人。说完这一题，我反倒觉得这一题练习三的部分还比其他的容易，因为你问就有答案了嘛。只是如果对于害羞内向的人，或者是呃不太有自信的人，可能就不太敢做这个行动。那接下来练习四的部分是写下心中所有的隔阂疙瘩。那在这一题呢，我自己是有列出我的一些疙瘩，我觉得蛮多的。那这上面有几个范例，比如说得不到伙伴的肯定，或者是说，嗯，还欠别人一个道歉。我相信这种事情一直搁在心里也会觉得蛮不舒服的。那他有提到可以把自己脑中挥之不去的思考，特别是和人际关系，我认为关系也是蛮重要的啦。特别和人际关系有相关的疙瘩都全部列下来，然后不需要给别人看，只要把这些事情记录在自己看得到的地方就好了。那在第四题呢，我自己写下的答案有几个，比如说，嗯，和家人没有实质的相处，有时候感觉只是在空间里的陪伴而已，我会觉得有点疙瘩，觉得好像应该做些什么的感觉。那接下来第二个是不知道我现在的状态未来会变得如何，有一种不能说迷茫，但是看不到未来更远大的地方会变成怎么样子。我觉得也是因为疫情吧，所以让我们现在的变动太大，也不太知道说，诶，下一步到底会发生什么事情。那又加上现在可能国际的局势啊，比如说有战争之类的事情。好，那接下来第三个我有提到的是，我有太多的面相让我同时感到很冲突。我觉得很尴尬的就是，有时候我自己的个性蛮百变的吧，尤其是双子座的人。那有时候我会觉得我的表面表现出来的样子，可能跟我内心实在差距太多。面对到不同的环境会有不同的改变吗？有时候我会因为这些事情啊、不同的样子，感到好像有点羞愧，或者觉得不应该的自我批判。嗯，我觉得这也是要练习把这些疙瘩都解决掉的。要在心里用什么方式让自己觉得不会那么过意不去？我觉得也是需要练习的。好，那接下来练习五是写下别人让你觉得不自在的期待，像是身边比较亲近的朋友啊、家人，总是会觉得。比如说，哦，你一定要拿下第一名，或者是说，哦，我期待你以后上什么很好的学校，或者，哦，我期待你以后嫁给怎样的人。那当别人有这样子对你来说，你觉得不是那么希望的期待的时候，嗯，你也可以把它写下来。那我自己是有写下别人对我来说，嗯，我觉得不自在的期待。比如说找工作，除了找工作以外，我觉得让我不太自在的期待就是细心，还有善于社交。我其实不是一个那么喜欢一直互动、一直社交、去很大的场面参加活动啊，或者是嗯时不时有朋友找，我就要一直去面对他们，一直想要跟他们聊天啊，一直互动的人。所以这也是为什么我有时候会推掉一些嗯社交活动或者是朋友的邀约之类的。那刚刚说到的细心呢？我觉得细心对我来说也是一个，嗯，我不是那么想要的特质。虽然我希望我自己细心一点，可是我不想要被人觉得就是，嗯，很钻牛角尖，或者是说，嗯，我本来也不是一个那么细心的人。当别人觉得我应该要做好某些事情，那、啊、觉得我应该要很细节的去处理很多事情的时候，我会觉得，嗯，大方向处理好，那细节的部分可以再微调嘛。可是有些人就会用批评的角度去看待这件事情。那我在心里总是会觉得我是一个比较发散，然后顾及大方向的人，所以我认为我不会想要有一个嗯非常细腻细心的这个、嗯、特质吧。如果以大部分的人对我的要求，那我其实是反抗的。可是搞不好，其实这个也是我需要加强的地方啦。在练习五的部分呢，作者有提到有没有因为别人强加在你身上的应该。然后让你觉得心情不好，甚至是让你觉得说，嗯，你怎么会有这样的刻板印象？比如说，嗯，我觉得很多人都会对我说，哎，你不是女生吗？女生应该房间就要怎么样？应该就要温柔婉约？应该就要怎么样？怎么样？很顺从啊，很乖之类的。我觉得这些都是我不喜欢的。应该好，接下来练习六的部分，写一下度过假日的方法。这个呢，我可以写的就蛮多的，不过，嗯，我不知道到底有没有每个都达到啦。因为我觉得我现在也没有一个很固定的假日。好，我写下的是自己做料理、看书、看电影、整理，还有运动、踏青。嗯，我发现整理这件事情其实蛮好笑的，就是如果我以前在客户家整理的过程，其实我假日也是会想要自己在整理，因为整理我自己的东西，我觉得是一个跟自己对话的方式。那自己做料理，我觉得是一个跟自己呃有相处，然后可以让生活步调慢下来的感觉。那看书看电影呢？我觉得对我来说是我想做，可是不一定会花时间做的事情。所以，嗯，有达成的应该是看书，然后整理运动。最后一个踏青呢，我觉得也是需要刻意的提醒，让自己安排跟别人出去啊，或者是自己踏青啊，去户外走走的机会。那在这一题的最后面，作者有提到，我们可以观察自己大概两个礼拜，看一下自己假日的时间大概会做什么事情，一定会有更新的发现。我觉得应该是因为我们平常在做自己想做的事情的时候，写下来记录下来，才会发现，哎、欸，其实有更多想做的事情，但是都被我们无意识的自动导航模式，时间就被浪费掉了啦。所以，嗯，可以记录下来，然后去检视，我相信也是一个很好的自我对话。那接下来第七题，写下日常生活中不用勉强自己，但却可以自然持续的事情。好，这一题呢，我也觉得不用花太多的心思就可以马上写出来的，就是整理、听音乐或听 podcast， 然后再來是自我的反思跟做节目，就是像我现在这样。<笑>然后在最后一个是运动，运动这件事情我反而会觉得，如果没有做，有时候会觉得怪怪的。要看状况，但我觉得有时候运动也是一个跟自己对话，而且是一个可以很专注在当下其中一件事情。除了听节目啊、听音乐，其实，在运动当下，我也没办法去做其他事情嘛，所以脑袋就会有嗯很多自我的对话。接下来第八题呢，我们已经进行超过一半了。第八题是拟定不想做的事情的清单。这个跟我之前在节目提到的不做清单有点像，只是他这个是不想做清单，就是你可能实际上有做了，但你发现你自己不是那么有热情的事情。好，它的定义就是在开始前连碰都不想碰，那在执行的过程中也觉得很无聊，在做完之后呢觉得很累，可能心力被掏空的事情。好，作者有提到他的范例是，比如说调整时辰，调整时辰应该是行事力之类的吧。然后睡眠不足的时候工作，还有检查细节，还有确认作业，我非常认同这点。我真的不喜欢也不擅长做很细节型的检查，还有很细致的工作吧，对我来说。那我觉得在这个练习之中，它的目的就是要我们去更了解自己到底喜欢什么，不喜欢什么，也才能渐渐地往你真的喜欢、能够发光发热的地方前进嘛。那我有列出来几个。比如说，我的不想做清单里面有没目的性的社交，还有出门人挤人。我其实也蛮认同，就是比如说，嗯，做事情没有效益或者不知道目的性的去做一些事情。但是如果我今天是身为上班族或者在公司的体制下工作的话，其实蛮难避开那些你不知道目的性而做的事情。所以为什么我也不是很喜欢待在办公室工作？接下来练习九的部分是发挥活出真实自我的结果会怎么样？把这些结果写下来，比如说成功的话，结果会变怎样？那如果真的失败的话，结果会变怎样？并且呢反思和分析。那我举其中一个例子，在书上他有提到，就是团队沟通这个特质。成功的话呢，结果是活用 Slack， 不厌其烦的多次沟通，因此得以圆满的工作。好，接下来失败的部分是希望别人跟自己一样勤于沟通，有些人会因此觉得很有负担。好，那这部分呢，我猜测他的意思就是说他去提倡要用 Slack 团队沟通的意思，这个是一个嗯用来专案管理啊、互相沟通的一个平台一个软体。那这边呢，如果他失败了，结果就会变成有些人他不太习惯用这个软体去沟通，那沟通起来还是很有障碍。在练习九的部分，我提出了其中一个，就是我以前其实蛮喜欢学混音编曲这一块。那那时候我为了可以学混音啊编曲，所以我上网查了很多功课嘛，知道说要用软体去混音编曲。可是呢，结果是失败的，就是嗯，我没有真正成功学会那个软体。不光是在安装的过程就觉得非常困难，然后后来没有成功嘛。可是如果是成功的话，那编曲可能就会变成我的另外一个专长，甚至是热情嘛。嗯，但结果也是失败。啊。后来我的确是有学混音软体，但是我是只会很基本的操作。那也的确有编出一些东西。练习时的部分呢，就是写下发挥真实自我，可以嗯对人有贡献啊、有帮助的工作是什么。那我其中举例的一个整理这个特质，它对应到的结果就是整理师这个工作。接下来我举了另外一个例子是懂得倾听。懂得倾听这样子的特质，蛮适合当嗯，比如说教练啊，或者是顾问啊，或者是说嗯，智商师之类的。因为要懂得倾听，才能知道对方要的是什么。好，那接下来我的另外一个举例，整合资源的话，嗯，我认为整合资源的人，他应该是一个领导者的角色，或是他是一个发起者，他必须要是提倡某一个东西，那他去找相对应的资源嘛。那我认为创业家也是一个需要整合资源的角色。好，接下来第四个创意发想，我觉得这个创意发想可以运用的范围蛮广的。那我随便举一个例子，就是企划人员，只要是有关企划，我觉得都跟创意脱不了关系。比如说电视节目的企划、广告企划、活动企划之类的。好，那第十题就到这里。第十一题的部分是写下发挥真实自我的方法。我觉得这题嗯有点困难。那我想一下，我举的例子是剪辑，因为呢一开始其实我有这个技能，只是我不会认为这件事情是其他人的需要，甚至是可以拿来作为接案的工作嘛。所以我后续这样子慢慢慢慢的才累积起来一些剪辑的案子。那甚至呢做 podcast 或者是主持啊、访谈啊、写访纲等等这些全部的技能呢，都可以是一个发挥真实自我的方法。那我举例一下书里面的其中一个例子，就是呢喜欢整理又是整理，那这个结果对应到的就是帮助其他人整理环境嘛。我再举另外一个例子好了，另一个例子就是善于应对，它对应到的结果就是可以认识新的人，拓展视野，拓展眼界。接下来是练习十二，好，这一题的话呢是要你假想你今天到了一个新的环境团队里面，你可以做些什么去帮助这个团队运作。那我自己呢是有举了三个例子，第一个是组织分工，第二个改善现况，第三个是简化工作量。组织分工的部分，我觉得同时也算是领导者的特质，但另一方面呢，也是一个善于整合资源的表现嘛。接下来，另外一个是改善现况。改善现况的举例呢，我可以随机举一个之前我在某一个团队的例子。因为原先大家都比较习惯用 Line 啊这样子比较碎片化的沟通，后续呢我就决定要把所有的资源呢整合在云端。如此一来，在整合啊或者是在运用这些资源的时候，就会比较方便嘛。那最后一个是简化工作量，这个我觉得蛮好笑的，就是我时常讲的颓废经营法，或者是像后续我延伸出来的这个极简的经营方式呢，它同时可以运用在创业啊或者在工作上面。所以，嗯，每当我看到别人很辛苦的在做很多很多工作的时候，我就能够一眼看出这么多的工作量，哪些是需要大量的删减，其实没有必要徒劳无功的事情。我觉得这个也是后来我当了整理师之后才发现，我自己其实有这样的技能。接下来呢，练习十三的部分是写下自己觉得你理想中想要的环境，包含的是在你生活周遭里面，你希望呢有什么样的人事物围绕在你的生活环境里面。作者这边给出的范例，我觉得蛮有趣的，是。比如说没有批评的人，或者是说没有仗势欺人的人等等的。那我自己的答案呢？是我想要有落地窗、露台，还有我想要有安静的环境跟时间的自由，还有机能很方便的地点，以及友好平等的关系。接下来最后一个练习，也就是练习十四，写下你自己生活的最低生活要求。我这边写下来的是安静、不拥挤的空间，还有健康的饮食、舒适的穿搭跟。网络还有很好的生活身体状态。倒数的第十三和十四题，我认为是一个对于美好生活的想象，我们就可以更确立我们的方向，还有可以实践啊，可以行动的方法有哪些嘛？好，那这一集呢就分享到这边告一段落。我也很希望你在自己练习之后呢，来跟我分享交流一下，你自己写下的答案会是什么。其实，在第八题开始，然后到第十一题左右，我自己觉得蛮痛苦，就是想不太到，想破头，就是这些假想的一些，比如说我要怎么发挥自己的价值，那结果会是什么？那还有不想做的清单，我也觉得范围其实蛮广的。所以呢，如果你在写的过程也非常卡，觉得很困难呢，这都是嗯必经的过程，也不要觉得好像只有你。那其实写下这些答案之后，你会发现可以帮助你更了解自己，帮助你移动到更好的地方，让自己可以发光发热，发挥自己的价值。那这本书的相关资讯呢，我放在资讯栏。碍于版权的关系，那这些内容呢，我就不用文字公开的分享，我也没有帮出版社页配或者是说广告嘛。那有兴趣的话，其实可以直接去借这本书《我要的新人生》，或者是私讯我的 IG， 我可以跟你讨论一下。这个练习的部分要怎么样去完成？好，那这集节目就分享到这边。如果精准美学的内容有帮助到你，欢迎分享给你身边所有需要的朋友。赶快把节目订阅起来，有什么悄悄话也立马到我的 IG 跟我说吧。虽然我知道你跟我一样，可能会先潜水个好一阵子。但是我不会读心术，你知道的。我的 IG 跟脸书都是 MINIMALIC 点 TW， 想看我的日常分享，就快动手按下追踪吧。